0: FM en Telegram e WhatsApp 644-737303
1: call right out. Looking for the best read. Looking for the best song. You know? And one. Ah. Hey. Gotcha. make fly. Gotcha. I make I'm so mad to get high I'm to be free I'm the me the space I'm from the future
2: Tardes, hoy en directo en el estudio de Cuack FM, en el 103.4, en el programa de divulgación científica La ciencia es femenino. Mi
1: espacio es sentido, mi cita seguir por toda esta constelación que estoy por descubrir. No hace falta ya nada deseo seguir por toda esta constelación viajando hasta el fin. Mi espacio.
2: Os traemos un programa muy especial porque tenemos que aprovechar que tenemos en el estudio a Patricia Barciela Durán. Ella es nuestra directora técnica de la DOMUS, el gran museo de La Coruña y un referente a nivel mundial, europeo. Así que vamos a disfrutarla y vamos a estrujarla. Vamos a sacarle zumo. No os vayáis.
1: La energía es la que... Buenas tardes, Gabriela. Muy buenas tardes, Ariana. Recordamos de todos esos nosos que nos están escuchando ahora mismo a través de las ondas de Quack FM, no 103.1 da FM, que pueden eh, seguirnos a través de las redes sociales. Somos La Ciencias Femenino en Facebook e Instagram. En Twitter estamos como Científicas11. Además, tenemos todas las líneas abiertas. Do programa por si quieren participar en directo y preguntarles pues, a nuestra convidada cualquiera cosa con relación a los museo museos científicos. Ponos un número de WhatsApp o 644 737 303 644 37 perdón. 37303. Repito otra vez que me equivoqué ahí. 644737303. Continuamos con el programa, Ariana. Can make a person say What good is my life Funny how a breaking heart Can make me stop to say What good is my life
2: Funny how I often seem To pick and find another dream
1: In my
2: Todo una vida, toda una vida la que Patricia Barcila Durán lleva dedicada a la divulgación. Antes no había prácticamente mujeres, aunque tenemos una referente, Jane Marcet. Eh, de las científicas que han hecho historia... ...que se dedicaba a divulgar la química... ...de forma doméstica a, a las mujeres... ...porque no deberían saber demasiado... ...tener controlado el conocimiento... ...Patricia Barciela es profesional... ...de la comunicación científica... ...lleva 20 años trabajando... ...en los museos científicos coruñeses... ...concretamente 17... ...en la Dirección Técnica de la Domus... ...es ese museo maravilloso del que nos va a hacer una intro ahora... ...para que nuestros oyentes que sí, que son de Coruña... ...pero esto se escucha después en podcast en el extranjero... ...y en muchos sitios... ...sepan realmente que se van a encontrar en la Domus... ...y qué mejor que nos lo cuente ella... ...es el Museo Interactivo dedicado al ser humano... ...y ella es una especializada en educación científica y museos... ...y, de eso vamos a, y a eso vamos a dedicarle el programa de hoy... ...a esa especialización, a la pedagogía de la ciencia... Tenemos a una de las grandes en la pedagogía de la ciencia y nos vamos a dedicar a, a ello. Buenas tardes, Patricia Barciela.
0: Buenas tardes, Ariana.
2: Y cuéntanos, sobre todo para los que no son de aquí, que lo conocemos de sobra porque es magnífico esa
0: fachada de la Domus, ¿qué es la Domus? ¿Qué es la Domus? Siempre es tan difícil decirlo, no creáis que no. ¿eh? Eh, a pesar de llevar tantos años, como dice Ariana, toda mi vida ya casi profesional en, en la Domus... Y, y siempre digo, ¿cómo lo defino así en poquitas palabras? Es ese sitio, ese museo interactivo que lo que pretende, o al menos lo intenta, es eh, fomentar que cada uno seamos partícipes de una visita a, a un museo en el que intentamos conocernos mejor, cada uno como persona y como parte de la especie humana. Ya no se la conoce como Casa del Hombre, ¿o sí? Mm, poco. Muy poco. Es la Domus. La verdad es que desde hace mucho tiempo es la Domus. Es un nombre como más auténtico, más cercano, cortito y cariñoso, ¿no? Entonces es la Domus. Fue un
2: diseño muy, muy significativo. Lo hizo un japonés,
0: Arate Isozaki. Y, sí. bueno, ¿qué viene a representar? Bueno, pues Isozaki, un buen día, se vino por Coruña cuando le invitaron a participar en el diseño de este museo. Y, y lo que vio, eh, se colocó enfrente en el otro lado de la ensenada, donde está el... el, el milenium, estadio bueno. ah, milenium, sí. sí, un poquito por ahí, luego hacia el estadio y demás, y observó el museo y lo que, claro, vio fue el mar y toda la rocalla ¿no? de la cantera que hay debajo del lado museo. Y ahí lo que le inspiró fue eso, imaginarse un, una especie de barco con una gran vela. Protegiéndose del mar, ¿no? Y con, con ese, esa roca, ese granito, pues eh, que es la, el que le da la fortaleza, que es la parte posterior del museo, eh, que tiene esa forma de biombo, porque, bueno, él como era japonés, todo el sí, tema, sí. claro, oriental, ahí está presente. Realmente
2: también. es un edificio que, que es verdad que evoca esa delicadeza oriental. Y es verdad que contrasta con esa rocalla que hay por debajo tan sólida y lo ha transformado sutilmente, como no lo podría hacer alguien que no fuese probablemente asiático. Bueno, ¿Puede, se van a criticar puede. los arquitectos. No, pero bueno,
0: es verdad que tienen una sensibilidad <risa> tienen especial, ¿no? asiático. Y, y, y es un lugar... ¿Que ocupa cuántos metros cuadrados el, aproximadamente? Eh, en, a, aspecto, en, en el aspecto museístico son unos 1.500 cuadrados eh, de exposición permanente. Luego, claro, hay otros anexos y demás y hablamos de 2.000 metros cuadrados de, de superficie de museo con todos sus servicios en las distintas plantas ¿no? que lo forman.
2: Me gustaría mucho, ya que estás aquí y que siempre traemos mujeres que se dedican a la ciencia, hablar mucho de, de, de tu trabajo como directora técnica de un museo. Uh -huh. Eh, tengo el placer, como tú, de conocer a Moncho Núñez, a Ramón Núñez Centella Cierto, un gran placer inspirador Y es una persona que en sus últimos... Siempre se ha dedicado a la pedagogía de la ciencia Ha sido profesor, hijo de profesor, uh -huh. es profesor, bueno, ahora jubilado Y yo creo que tiene una forma de entender lo que es crear vocaciones distinta eh, La pregunta va sobre la pedagogía de la ciencia ¿El único sitio es un museo o es uno de ellos?
0: Es uno de ellos, sin duda. Y lo más importante, precisamente, es que nos unamos. Los distintos espacios, o personas, o ambientes, o todos los que tenemos algo que decir o que aportar en la educación científica que estemos juntos porque nos complementamos ¿no? entonces el museo puede complementar al colegio el colegio puede complementar a las actividades extraescolares las extraescolares pueden complementar un gran viaje científico, todo se complementa al final y todos los, los profesionales que nos dedicamos a ello eh, yo creo que en general sí lo entendemos
2: En este programa recordamos casi todo, continuamente que la ciudad de La Coruña es el único lugar, yo no sé si de Europa o del mundo, que tiene cuatro museos científicos interactivos, tres generados en la época de Moncho Núñez... ...y uno que también estuvo dirigido por Moncho Núñez, uh -huh. que es el MUNCID... ...que me imagino que tiene que ver casi con una gestión política, pero que también está aquí. Eh, ¿Tenéis relación entre vosotros, entre los tres
0: más uno, esos sí, cuatro claro, museos? Que, sí, 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 por supuesto los tres, sin duda, porque somos parte del Ayuntamiento de Coruña... ...y, y el equipo... Eh, Técnico y eh, administrativo, eh, digamos, todo el núcleo del museo eh, está compartido, ¿no? Y aunque algunos estamos más específicamente en un museo, como estoy yo en la Domus, en general todos eh, formamos parte de los museos científicos. Y de hecho nos reunimos ahora en la Casa de las Ciencias, hoy toca en la Domus, mañana en el acuario. Y eso está muy bien, porque, bueno, ¿Y cómo
2: evitáis duplicidades? Entre los tres del ayuntamiento lo entiendo porque os reunís.
0: Pero con el MUNCIT, ¿cómo evitáis que no parezca lo mismo? Eh, tenemos ya de por sí cada uno un espíritu diferente, ¿no? Eh, y Mucit se caracteriza sobre todo por eh, su um, forma de exponer la historia de la ciencia, con piezas emblemáticas y por un discurso más en esa clave en los museos Conservado. de Paruña. Digamos que es ciencia, la conservación de la ciencia. Claro, es más en esa clave, ¿no? Y aunque de todas formas Histórico. tiene una puesta en escena muy moderna, eh, eh, sí es la base, ¿no? el, el hablar sobre la, la historia de la ciencia y, y todas esas piezas que se van conservando que y que tienen mucho que contar. tradicional de los museos. En ese sentido sí, pero expuesto de una forma, con una elegancia y una forma de, de hacer muy, muy propia pues, eh, del gran maestro que fue Moncho ¿no? sí. y, y que nos enseñó a muchos eh, cómo contar la ciencia de una forma diferente. Y los demás son más experimentales, más interactivos. Más interactivos. Aunque también el tenga cosas interactivas. Exacto, también. Todos también hacemos nuestros pinitos, un poco más en lo de colaboremos, mezclemos un poco todos los estilos, porque todo será mucho más rico y también, aunque los otros museos, los de, eh, del Ayuntamiento de Coruña, son más interactivos y esa es una de sus señas de identidad, también tenemos piezas que exponemos, ¿no?, de, que forman parte de la historia, de la ciencia. O sea, que bueno, aunque sí la seña de identidad, en este caso, por ejemplo, de la Domus, es la interactividad, sí, es cierto.
2: El hecho de tener tanto museo científico se nota, ya hay un tiempo suficiente desde que se inauguró el primero, que fue la Casa de las uh -huh. Ciencias.
0: Eh, en vocaciones científicas en La Coruña? ¿Hay más? No hay números, no tenemos números concretos, pero tenemos tantas historias de personas que han venido a los museos y que han decidido, y lo dicen en muchos casos, estudiar una carrera científica por lo que han hecho allí, por aquella visita, por aquel módulo que le hizo eh, descubrir la física... Por, por, eh, el, no sé, por poner un ejemplo más reciente, participar en talleres científicos en el laboratorio de la Domus, que nos han dicho, yo ese día decidí que quería estudiar algo de genética o algo de farmacia o algo que tuviera que ver eso, con la ciencia del laboratorio. ¿no? Sí, lo, digo, lo dijo muchas, Estibaliza Esti muchas
2: Espinosa, es divulgadora de, sí, de astronomía, porque sí, sí. le dio la circunstancia, lo dice siempre, que nació al lado del planetario y que eso le creó una vocación y la autora eh, de Susana creo que se llama, que es coruñesa no, me no recuerdo bien el apellido y no quiero mencionarlo erróneamente pero le hemos tirado los tejos para que venga al programa <risa> o por lo menos para que entre en Skype porque está en Nueva York del libro es una neu neurocientífica, neurocientífica Susana Martínez ella dice que también fue gracias a la Domus sí. y un poco de la mano también de Moncho empezó sí. a
0: estudiar carrera de ciencia. O sea, que yo creo que falta un estudio para corroborar que hay muchas estaría fenomenal saberlo a lo mejor con datos eso, más concretos pero sí lo que nos dice el día a día eh, es que sí, que además ahora muchos de esos niños son adultos y que ya, claro, ya tienen su camino hecho y es, bueno, muy satisfactorio. Yo estoy completamente segura <risas>
2: que hay mucho detrás de esa… ¿Cómo se llena un museo que conocen prácticamente todos los coruñeses, bien sea por el colegio, porque han ido alguna vez por ocio con sus familiares? no sé si somos 240.000, 250.000 pero yo creo que salvo alguien impedido y además tienen accesos para personas impedidas <risa> creo que no hay nadie en Coruña que no haya ido al, al, sino a los cuatro, a alguno, los, a alguno de los museos, ¿cómo se sigue llenando unos museos en una
0: ciudad relativamente pequeña? Cierto, un reto, por es supuesto un reto. es un reto, es un reto porque es una ciudad pequeña, es verdad que eh, los museos científicos van más allá eh, de Coruña ¿no? y tienen una vocación muy autonómica Ya, adver, claro, es nuestro exacto, turismo Escolares de toda la región y de otras regiones como puede ser eh, Asturias, León, de Portugal. Tenemos muchos visitantes, pero es un reto. Y es un reto aún más porque al ser un museo de tipo interactivo, las exposiciones… las sabes? Eh, Llega un momento que te la sabes. Que la sabes, claro, y el visitante quiere ver cosas nuevas. Yo sí. lo entiendo perfectamente. ¿Cuál puede ser la contrapartida? Que, que son, cada uno de esos módulos en general intenta ser especial. Eh, muchas veces es un prototipo, no existe como tal, y tienes que hacer una inversión importante. Cada vez que, que quieres renovar una exposición interactiva, la inversión es importante. Es mucho mayor que si tú tienes una exposición de carteles, que está muy bien, pero claro, no es lo mismo, la inversión no es la misma. Sí, y eso no es... Desarrollo genera, técnico, el desarrollo de una exposición técnico, es mucho mayor para comenzar y luego para mantenerlo. Entonces eso claro, significa que los tiempos de renovación no son todos los rápidos que nos gustarían con lo cual hay que buscar otras alternativas. Sin embargo, Patricia,
2: yo te tengo que felicitar. Eh, vamos a tener el día, bueno, en junio ¿no? todavía estoy pendiente del cenío de que me concrete otra de las oh, mujeres. Qué bien. A, a, a Soengas, a Marisol Soengas. Oh, bien, que la bien. tenéis allí en exposición. Pues yo te tengo que felicitar porque siempre que voy a la DOMUS, que voy pues eso acompañando, me gusta la divulgación, como puedes ver sí, por sí. este programa, y allí me encuentro a Marisol Soengas que de alguna forma, es una persona que está haciendo una mujer que está haciendo ciencia en este momento para mí es muy meritorio que gente que está haciendo ciencia en este momento salga en vuestro museo y tengáis esa facilidad y esa flexibilidad para actualizarlo yo, yo os felicito porque yo pues creo que eso gracias. Sí.
0: muchas gracias, porque sí es uno de los retos, estar al día y ofrecer algo siempre nuevo para que el visitante quiera volver, claro que sí,
2: yo siempre quiero volver, qué bien <risa> Patricia eres de, de, lógicamente de formación científica ...y Mujer en la Ciencia... Uh -huh. ...¿cómo se prepara para... ...de una mm, formación científica tradicional... Yo no creo que haya cuando naces o cuando estás... Ahora sí, que tenemos cuatro museos. Que digas, yo es que voy a ser directora de un
0: museo. No, 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 nunca lo pensé en mi vida. <ríe> ¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo se llega? Que esto se llega bueno, más personal. Sí, sí, es <ríe> cierto. A ver, sí, es verdad. Yo estudié biología y, y, bueno, desde el principio así que tuve esa inclinación por la ciencia desde niña. Eso es verdad. Pero nunca pensé en mi vida ni en qué era la divulgación siquiera, ni si para nada eh, trabajar en un museo, ¿no? Entonces, eh, si se cruzó, es, son los cruces de caminos, las oportunidades que te da la vida. ¿no? Un buen día yo ya había acabado la carrera, había empezado a ser eh, profesora durante un tiempo. Bueno, ahí estaba comenzando mi vida. ¿Eras profesora profesional ya de instituto? En, en un colegio en, en Vigo ah, estuve, sí, un, ah, de, de eh, formación profesional. No. Y, y estaba comenzando mi vida profesional y, bueno, esto que siempre... Sí, es verdad que creo que las oportunidades hay que buscarlas. Y yo me buscaba, siempre me leía el periódico, de aquella no había internet, ¿no? Entonces no. Eh, buscabas en el periódico, a ver, eh, anuncios de... Que me gustaba ser profesora, pero bueno, a ver qué hay por ahí, ¿no? Y salió el anuncio en La Voz, recuerdo, de Galicia, eh, convocando eh, una, un contrato para biólogos, dos biólogos hacían falta, para eh, el lanzamiento de, de un museo en A Coruña, eh, no sabías que todavía, no tenía ni idea. De, mal, probablemente no tenía ni nombre. No estaba no, embarajando. ¿no? Y me presenté a la, a la convocatoria. Recuerdo además que se hizo un pequeñito examen donde. ¿Sí? Ahora, claro, ahora como lo conozco, pero estaba un señor allí muy amable, <risa> el <era> amo <Moncho> Núñez. <risa> Y, y nos invitaron pues, a hacer una prueba donde escribíamos un texto sobre un tema de salud. Era, eh, bueno, y hacías como una serie de pequeñas pruebas. te gusta pruebas. escribir. Sí, siempre me gusta escribir, eso es cierto. Eh, pequeñas pruebas, ¿no? Supongo que, claro, ellos necesitaban saber qué tal se te daba esto de, de divulgar. Y, y tuve mucha suerte porque me eligieron. No me lo creía, por supuesto. Ahí me vine para Coruña. Y ahí empezó. <risa> eh, tu carrera de
2: escritora ha estado muy centrada en la divulgación en la ciencia y sobre todo en una franja de edad pequeñita
0: si no, bueno, no están dedicados tus libros lo, uh, lo que más me gusta es escribir para jóvenes, para, es verdad que, sí. ¿no? para los niños, sobre todo lo que más he escrito pues es en la voz de la escuela por ejemplo eh, realmente a ver, yo creo que como todo divulgador eh, nos gusta… No es un libro de experimentos. Claro, un libro de experimentos. Nos gusta divulgar la ciencia, pero algunos tenemos más pasión o nos sentimos más a gusto con ciertas franjas de edad o ciertos estilos. Y yo reconozco que a mí lo que más me gusta es la parte eh, dedicada a niños y jóvenes. ¿no? En particular me encantan también los adolescentes y, y desarrollar en general programas que vayan para ellos en el museo también. Me gusta muchísimo. ¿no? ¿Ves
2: cómo hace falta evaluar cuántos de esos jóvenes a los que les has escrito un libro de experimentos <risas> se han convertido en científicos? que Seguro que muchos. Bueno, llegaste allí.
0: ¿Pudiste intervenir? ¿En el contenido o estaba ya muy prefijado? Pues el de Domus estaba prefijado, tanto que cuando yo llegué, ese día se inauguró al día siguiente ah. y yo recuerdo estar finalizando la, la primera visita con todas las autoridades que atendía pues Moncho y todo el equipo y yo estaba ayudando porque era una novata completamente, ¿no? estaba ayudando un poco en la trastienda, ¿no? a que todo estuviera bien colocado eh, y desde ese día empecé a aprender realmente eh, qué es la divulgación, ¿no? porque aunque pues eso hice mi prueba y demás y tuve mucha suerte eh, a partir de ahí con mucho aprendí muchísimo y, y fue para mí es algo importante no tú haces una carrera científica de formación exclusivamente científica y para mí desde mi punto de vista volver, eh, ser divulgador o divulgadora significa volver a ser niño otra vez recuperar esa forma de pensar de cuando eras niña y todo te provocaba muchísima curiosidad, curiosidad. y quieres contárselo a todo <ríe> el mundo,
2: ¿no? ¿Sabes que la palabra curiosidad sale todos en todos los programas? ¿En todos? En todos, porque cuando hablamos es de es la esencia, ciencia es la, es la curiosidad es sí. la esencia de cualquier carrera científica, sí, de cualquier sí, investigación. Sí, sí,
0: sí. Y en este caso un poco eso es el volver a, vale, yo hice biología pero en realidad me encanta hablar también pues, de astronomía, me encanta hablar de física, me encanta hablar de toda la cultura, la verdad, y me encanta hacer conexiones de la ciencia con el cine y con la literatura y demás, y eso lo aprendí, esa forma de enfocarlo lo aprendí con Moncho, tengo que que se lo reconozco y, y siempre se lo reconoceré.
2: Tener un museo importante como es la Domus es algo que cuesta muy caro para cualquier ciudad y me imagino que no se puede tener un museo en cada esquina. Cierto. Pero sí que puede haber alternativas de divulgación, como estabas comentando, de manera que alguien que nos esté escuchando y diga me está encantando lo que está diciendo Patricia, yo quiero ser como ella, pues a lo mejor no puede haber mucho lugar para dirigir otros museos porque uh -huh. no hay tantos museos. Pero ¿de qué, de qué forma se podría canalizar esta, este, esta vocación, a lo mejor, de museo interactivo? Y, y, y además... Voy a enlazar a otro, con otra pregunta, Ajá. así que te dejo ahora a ti. Eh, siempre que he preguntado grandes referentes de la divulgación, me han hablado de dos hombres. Uno es Ika Asimov y otro es Carl Sagan. ¿Por qué habiendo tantas mujeres en ciencias, que sería la segunda pregunta, no hay una referencia femenina que divulgue?
0: Ajá. A ver, eh, es cierto, no podemos tener un, un museo en cada esquina, ya nos gustaría, pero tampoco sería muy realista, ¿no? Pero hay un montón de formas de hacer divulgación, si tú quieres a nivel más personal, desde, pues, eh, enfocarte a la clave educativa, ¿no? Eh, hay grandes programas de actividades extraescolares que te permiten hacer divulgación y que además te permiten, que es algo que yo he hecho mucho de menos, por ejemplo, en el museo, porque nuestros visitantes vienen un día y lo normal es que ese día lo pasen muy bien, pero, pero no, no hay, hay continuidad. ¿no? Si no hay un... En general no hay continuidad, salvo sí. algunos programas muy particulares. ¿no? Eh, y el hecho, por ejemplo, de, de tener eso, un programa de actividades extraescolares, que tú lo lideres y que tengas a tus niños ahí y, y tengas esas relaciones que se crean, bueno, para mí es envidiable también. ¿no? Entonces, hay infinitas formas de, de poder hacer divulgación como puede ser también eh, escribir, por supuesto. Hoy con internet tenemos tantas formas de expresarnos que también es posible. Eh, puedes eh, participar en clubes de ciencia que están creciendo en Galicia cada vez más ¿no? y te permiten una forma diferente de divulgar. Participar en, en las ferias de ciencia que cada vez hay más en Galicia. La de Cambre oh, no, es famosa. La por de ejemplo, famosa. la de Cambre.
2: <risa> Estaremos Pero, pues, emitiendo en directo desde Cambre. Le hemos dicho a José Viñas que nos quedamos con las chicas de ciencias. Muy bien. Vendrán a <risa> nuestra estudio. Pero sí, es verdad que hay muchos, muchas formas de, de, de dedicarte a esa vocación
0: y ahora me tienes que y ahora, claro, seguimos. Eh, referentes, es verdad. ¿no? Referentes. Hay hombres que son… Eh, y, y mujeres, también es verdad. Yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer divulgación no había muchos referentes, ni siquiera muchos hombres, eh, no había no, tantos, no, no había muchos divulgadores en no. general. ...quizás en las mujeres no nos lo planteábamos... ...tampoco demasiado y ahora cada vez más... ...y eso es una gozada una ¿no?... Eh, ...para mí, aunque no fuera... ...divulgadora exactamente... ...sino más bien escritoria... ...como me encanta la ciencia ficción... ...para mí un referente fue Úrsula Caleguín ...que me encantan sus libros... ...porque soy muy, muy, muy loca de la ciencia ficción ¿no?... ...y, y bueno, eh, tiene una mezcla... De, ...de sus partes de ciencia... ...pero de contar historias y de engancharte... ...y, y de mezclarlo con mucho con los sentimientos... ...de las personas... Que bueno, me encanta la, la forma, ¿no? Eso ya un poco más de joven y tal. Sí, incluso si me fuera más atrás, me encantaba la historia interminable, que me hacía pensar mucho en el universo y en todo pues eso, el universo eterno y todo aquello. Me hacía enamorarme también de la astronomía y, y de la física y demás. Eh, ya sé que no son los referentes clásicos, ¿no? Eh, y que van más allá de, de exclusivamente divulgar ciencia. Porque eh, realmente lo que me hizo también eh, enarmarme de la ciencia, además de la ciencia en sí, es cómo podemos conectarla con el resto de la cultura. ¿no? Y el poder contar historias o crear historias en torno a ella me fascina también. Entonces, bueno, mis referentes son un poco diferentes, si todo queréis. Todo el tiempo
2: descubro Patricia, todo el tiempo descubro Patricia que detrás hay una escritora. Sigues escribiendo más allá de, de lo que serían experimentos sobre huesos y tal. Eh, el gusanillo de la ciencia ficción, ¿qué tal? Sí, oh,
0: nunca, ahí, <risa> nunca se sabe dónde puede acabar. Está ahí, me encanta, me encanta escribir historias. Pero es verdad que en esta parte, digamos, o en este momento de mi vida profesional, eh, me estoy dedicando más a temas que tienen que ver, a, más allá del museo, a la formación, eh, sobre todo a la formación de profesores. Y en particular a la formación de profesores de primaria. Porque... Creo que hace mucha falta que los profesores eh, en general, pero sobre todo los de niños pequeños, se sientan cómodos haciendo ciencia para que los niños empiecen a hacer ciencia desde pequeños, porque ellos son científicos por naturaleza. Hoy ¿verdad? ha salido
2: tres o cuatro veces ya el nombre de Moncho y en eso yo reconozco que Moncho es brillante, en la pedagogía de la ciencia, lo es ¿sí? en saber cómo contar algo que se ha herido, Cómo saber contestar a las preguntas Es verdad que habla uh -huh. de la curiosidad de la ciencia Y cómo contestar a esa curiosidad Cómo satisfacerla desde la mente de un niño Que tú lo has, lo has indicado, Patricia Voy a seguir con toda tu trayectoria, Patricia ¿Tuviste alguna dificultad por ser mujer Cuando te ibas a las reuniones Con grandes directores de museos Por el mundo? ¿Se han encontrado un poco raros? Porque es verdad que eh, Coruña es una ciudad Casi feminista sin proponérselo, desde María Pita, Concepción Arenal, eh, bueno, montones de mujeres que han sido referentes, Emilia Pardo Bazán, eh, Juana de Vega, se han paseado por donde nos paseamos tú y yo sí, ahora. Sí. O sea, que ya hay una tradición. Uh -huh. eh, existe el premio de ciencias de Josefa Gronenburger. Uh -huh. eh, aquí en Ferrol hemos tenido a, a la inventora del ebook del e como, como sí, es Ángela Robles y, y Angelines Albariño en, en la cinegrafía hay grandes mujeres que son todas de aquí sí, 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 sí. tenemos a Begoña Vilas que yo no sé si también es coruñesa con un proyecto de la NASA y estamos hablando de Susana sí, que sí, se formó también en Coruña, Susana Martínez que también es coruñesa, o sea fíjate tú qué elenco de estrellas en el mundo de la ciencia que espero que pasen todas por aquí <risa> pero bueno, tenemos esa tradición nosotros la tenemos, una ciudad liberal una ciudad con vocación de mujeres fuertes. ¿Pero qué te encuentras
0: por ahí? Por ahí, eh, a ver, hablo de tiempos más recientes. Realmente ya sí que las mujeres estamos entrando en, en divulgación y en, en museos. Eh, sí que es verdad que en los últimos años que he participado, he tenido mucha suerte de participar en proyectos internacionales, ¿no? A nivel Europa y a nivel incluso mundial, con un proyecto sobre biotecnología en el que participamos con cinco museos diferentes eh, de todo el mundo, Japón, eh, Sudáfrica, Brasil… Era un proyecto liderado por Estados Unidos, por la Asociación de Museos de Estados Unidos. Y, y en todos estos proyectos me he encontrado a las mujeres ahí, sí. Sí. Sin duda, en, en liderando los proyectos...
2: Pero es reciente. hace 17 Pero estoy hablando...
0: Años. Exacto, esto es reciente. Hace 17 años no. Había muchísimas menos mujeres eh, divulgadoras o que por lo menos eso, que fueran parte de proyectos a nivel incluso de gestión de los proyectos. Eh, era mucho más raro verlas. Y esto ha cambiado. Yo creo que sí, sí, ha cambiado. ¿no? Eh, también es verdad que yo voy cambiando de perspectiva según pasan los años. Aquella, lo que me sentía más que mujer y un poco rara, me sentía muy joven. También. Yo decía, Dios mío, y pero esta ser, gente es muy, muy sabia. Ya muy empiezas a ser.
2: Esa yo no soy tan llega, novata. ¿no? Llegan, los, llegan los jóvenes empujando fuerte, que Exacto.
0: afortunadamente. Sí, sí, y sí. bueno,
2: me imagino que sí, será sí. una mezcla de ambas cosas. Y luego la conciliación. El, en el pasado programa que hablamos con, con Luisa Sebane. ...investigadora, doctora en farmacia de la, U, de la USC... ...ella sí que reivindicaba que las carreras científicas... ...puramente de, la, de becas, etcétera, etcétera... ...sí que estaba muy penalizada la maternidad... ...¿tú esto cómo lo has vivido?
0: Yo he tenido suerte, tengo que reconocerlo... ...al trabajar en el museo... ...bueno, en este caso es un museo público... ...y, y en, el, en mi caso, en su momento, se convocaron oposiciones... ...y, y tuve pues eso, la fortuna de aprobar mi oposición... Y aunque soy la directora de, de la DOMUS, soy funcionaria del Ayuntamiento de Coruña. Entonces, claro, tengo ese privilegio, ¿no? que, que es pues un trabajo de, en la administración pública. Y en ese sentido es, mm, permite, de una forma más sencilla, hacer compatible mm, la conciliación, porque tienes esa estabilidad. Que llega más pronto de lo que llega en muchas carreras que, que siguen muchas mujeres científicas. Claro, yo me imagino que es que mucho más complicado. Compañeras claro, que no. Por supuesto, ¿no? Y, y esa precariedad que te da el estar pasando beca a beca, a ver si por fin llega un contrato que sea largo. Eh, entiendo, entiendo lo difícil, de verdad, que, que es el arriesgarse, ¿no? A, a formar una familia y que todo sea. Compatible, ¿no? Entonces las admiro, realmente mi admiración va hacia ellas, ¿no? En ese sentido, yo lo tuve más fácil, pero, pero algunas bueno, hay que apoyarlas.
2: ¿Hay alguna sorpresa retomando? Porque te vas a encargar, aunque tú no lo sepas, te vas a encargar tú, hoy, de nuestra sección de la Agenda, pero todavía queda un ratito. Bueno, porque nada, teniendo aquí el esperamos. privilegio de tenerla en directo, no vamos a leer nosotros lo que va a ocurrir en la Domus. Y antes de que nos cuentes lo que estás haciendo, yo me refiero, ya sé que hay una dificultad inherente a la concepción de nuevas de nuevos bloques, de esos 200 uh -huh. que creo con los que cuenta la domos Interactivos, uh -huh. ya sé que, pero, ¿hay algún rumbo hacia un lugar, algún cambio, algo previsto? No me refiero ahora mismo, ¿eh? sino de futuro, porque me imagino que inquieta eres un rato. Sí,
0: eso sí. <risa> y el museo también, ¿no? Y sí. Todos los que trabajamos en los museos, la verdad es que somos todos inquietos, y quién nos diera poder hacer muchísimo más. Eh, pero sí, sí que hay cambios, y además de algunos, ya os lo comento después en la agenda, aunque no tenemos la fecha definitiva, eh, sí que va a ser para este mes de junio, y tendremos una nueva, ah. pues Interactiva, ¿Qué? sí, en, en la DOMUS sobre el tema de nutrición. Eh, que es un tema tan importante para abordar eh, y a la vez todo un reto para enfocarlo bueno, intentamos al menos enfocarlo de, de una próximo, forma diferente. El
2: próximo programa va a estar dedicado a los falsos mitos de la nutrición ¡Ay, ¿Ah, qué bien! Sí. También con una compañera tuya bióloga, sí solo que ella dedicada precisamente a la divulgación de la nutrición, ¿Sí? Ana Barredo, que viene Ay, muy bien. de Barcelona para pues hablar muy de... es muy interesante, estaré ahí atenta <ríe> al programa ¡Sí, señor! <ríe> Entonces, mira, mira, qué curioso que todo coincida al final, sí. Sí, 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 las sí. mentes se ponen de acuerdo bueno, eh, eh, Estaba bueno, todavía no, no, no ha llegado el tiempo de la, de, la, de la agenda, Así que no vamos a adelantar acontecimientos. Seguimos en, el, en, en tu propia trayectoria museística. Estábamos eh, hablando de cómo se llenan, o sea, cómo se siguen llegando, sí. se siguen llenando los museos, puesto que no se pueden improvisar eh, cosas. Eh, ¿Quiénes os ayudan más a que la gente vaya? Los colegios, las universidades o la prensa? Y todos, todos,
0: <risa> todos, la verdad es que sí, y no, y no es broma. Eh, los colegios, por supuesto, son nuestra esencia durante todo el curso escolar y en el día a día, de lunes a viernes, lo que bulle pues son los niños visitándonos y son eso, nuestro alma ¿no? en, en el museo. Pero el fin de semana todo cambia y en las vacaciones cambia aún más. ¿no? Y entonces es cuando llegan los turistas o, o las familias o las parejas, que en la DOMUS... No sé, Tenemos muchas parejas jóvenes. Hombre, tiene muchas muy visitan. buenas vistas. Yo, debe ayudar, debe ayudar. Y la prensa, por supuesto, nos ayudáis muchísimo porque eh, tenemos que difundir lo que hacemos y no nos quedamos allí también en nuestro sitio y cómo tenemos que contarlo, ¿no? Lo nuevo que hay, eh, pues eso, que, que sí que vale la pena repetir que cada vez que vienes, aunque muchas veces sea una exposición que ya has visto, eso. A lo mejor tenemos un guiño nuevo o tú lo ves diferente porque han pasado unos años eh, y, por supuesto, sí que os necesitamos infinito. En el mundo de las humanidades se eh, detectan enseguida los
2: enfoques incluso socioeconómico-políticos. -eco sí. Pero yo creo que en el mundo de la ciencia no es tan neutra como a veces nos la cuentan. También hay enfoques y también hay modas. Sí. Eh, ¿Qué me puedes decir sobre el particular? <risa> ¿Y cómo, cómo conseguís vosotros neutralizar esas
0: corrientes de influencias? Sí. Es cierto, eh, y aún en algún congreso, hace muy poquito, eh, congresos mundiales de museos que hubo, el último en Japón, y recuerdo un divulgador con una camiseta que decía «la ciencia no es neutral». neutral. <risas> Sí, a ya que lo es verdad. ¿no? Que eh. al final siempre te posicionas de alguna forma eh, pues en algunos puntos, sobre todo cuando hablamos de temas más eh, polémicos, o, a ver, sin ir muy lejos. El tema de las vacunas es un tema donde tú te posicionas. ¿no? Eh, hay una corriente en un sentido y, y, y nosotros, como divulgadores, hacemos nuestro ejercicio y nos posicionamos. Y, y en el museo también. Que ¿no? en queremos, las carreras ¿no? aeroespaciales entraba la política directamente. Era muy difícil tener una información neutra, de verdad. Claro, claro, entonces, bueno, al final te, te posicionas. En la exposición que vamos a hablar de, de nutrición, eh, también le hemos querido dar un, un giro, claro, no solo vamos a hablar de, de la nutrición y tal, tal, tal. Quisimos darle un giro, un algo social, ¿no? Donde pues eso, lo enlazamos y ya os lo contaremos con más detalle cuando la estrenemos, es que, que, que vuelvo deseando, a visitarte, ¿no? ¿eh, Ariadna. Sí, sí. Pero sí que lo hemos encajado de, y unido a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de la ONU, que es un, bueno, pues, eh, ¿hacia dónde te, intentaremos caminar hacia el 2030 intentando, pues, eh, trabajar de una forma local y global a la vez eh, para intentar conseguir unos objetivos, que son 17 objetivos, que intentan transformar el mundo, ¿no? Son se llaman así, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y, y bueno, eh, hemos, eh, hemos descubierto que la nutrición siempre está detrás de alguno de esos objetivos, porque de alguna forma influye, ¿no? Y la ciencia, por supuesto. Entonces le hemos dado ese mm -hmm. punto es de vista. Comer
2: comemos todos los claro. días,
0: y hay mucho dinero detrás, de, mucho alimentar detrás a, de alimentar a
2: una gran población. Exacto. ¿no? Entonces todas las modas, casi siempre detrás hay un rastro del dinero. Claro. <risa> y
0: tú tienes, por ejemplo, además... Eh, por poner un ejemplo, objetivo igualdad de género, es un objetivo de los 17, pues con nutrición tiene que ver, porque en la igualdad de género, hay, hay algunos trastornos, por ejemplo, alimentarios que son más propios de las mujeres aunque es verdad que ahora también estética, sí. afectan también a algunos hombres, pero aún así es más propio eso de las mujeres como son la anorexia o la bulimia ¿no? estamos sí. hablando, y tiene que ver con la nutrición tiene que ver con, la, cultura, que ver con la igualdad de género y tiene, tiene que, que ver con la cultura
2: totalmente. Entonces, bueno, o en África, que son las mujeres las que sustentan de alguna forma tanto a los hijos y toman decisiones nutricionales como incluso las que van al campo a cultivar toman decisiones claro. de cultivos, fíjate tú lo, lo que cambiaría el mundo, tanto en el primero como en el menos desarrollado claro. teniendo a los agentes igualados, a, a los
0: sexos igualados entonces Muy bueno, ¿eh? nos parecía un no, enfoque que podía ser bueno, que nos haría pensar a todos. ¿no? Eh, estamos, Patricia, le estamos de
2: acuerdo a ambas. Yo no debería meterme aquí, pero es que tengo que sumarme <risas> en que efectivamente la ciencia no es neutral y esto uh -huh. es una demostración. Pero, ¿y existen los científicos estrella? O sea, existe siempre que se nombran las mismas personas. No sé si conoces el término de efecto Matilda.
0: Uh -huh. De, de esas personas ¿no? que, que bueno que, en general que tienden a ser hombres es verdad que tienden a ser
2: hombres y que siempre se nombran los mismos porque por jerarquía en la investigación sí. como son equipos multidisciplinares al final gente que no ha tocado una investigación termina apareciendo
0: sí. en la cúspide de la pirámide porque tienen su nombre ya bueno pues es como el reclamo digamos ¿no? además y... lo veo yo mucho en la prensa o sea haciendo un estudio te das cuenta que, que eso
2: sucede se retroalimenta mm. llama siempre a la misma persona entonces nunca das lugar a las nuevas voces
0: uh -huh. Ay sí creo que sucede, ¿no? Eh, por de eso hecho, te felici felicitaba por tener <risas> nuevas voces en tu museo. Sí, sí, sí. Eh, de hecho, antes de venir, eh, venía pensando a ver, si, y si Ariana me pregunta cuál es tu científica preferida, ¿no? Que podría ser. Que todo el mundo al principio dice Marie Curie, pues te lo voy a sí, preguntar, sí. ¿cuál es mi científica? Siempre mi, <risas> mi científica preferida fue Barbara McClintock, que era una investigadora estadounidense. La de los demás. saltos de, Exacto, de, genética de, de, de genética del maíz, Sí, sí, sí. que creo que tuvo un y, Nobel. Y que sí. Tuvo un Nobel en medio sí y fue el primer Nobel para una mujer en solitario. Los genes bailarines. Los genes bailarines, ahí te veo puesta. Eh, pero bueno, a mí me, me encantaba además de su investigación su forma de hacer ¿no? y cómo ella eh, pues descubrió que los genes eso, saltaban y que, que su forma de moverse digamos, tenía mucho que ver en cómo se expresaban los genes y que con un único, un único genoma podíamos tener como tantos resultados y tantos comportamientos diferentes en los, en los organismos. Eh, y cuando ella eh, planteó esa idea, era como que no era el momento para que nadie la entendiese. Creo que quizás, o ella al menos así siempre lo dijo, más allá de que ella fuera mujer también. ¡Qué eh, Era una gran idea, muy revolucionaria, y, y los científicos, creo que nos pasa bastante, eh, a veces te acabas pegando a unas ideas y como que te Esto cuesta saltar Estamos soltar, hablando de la ¿no? tendencia, de una Exacto. tendencia y no te quieres mover de y no ahí. Te quieres mover de ahí ¿no? Caso Galileo, caso Darwin, eh. la ciencia está llena. Entonces, no te quieres mover de ahí y ella se dio cuenta, era tremendamente inteligente la verdad, que no era el momento, que no estaba preparada la sociedad para entender eso que ella mmm, proponía. Y desde luego no estaba preparada la comunidad científica y tuvo la paciencia de esperar y dejar. Pero dejó de, de publicar sobre esos temas y dijo, pero yo voy a seguir en la, la comunidad hablando con los colegas que sí me van entendiendo, vamos a seguir trabajando, Evangelizando, trabajando, un trabajando, <risa> trabajando, hasta que 20 años después, sí otros científicos, que realmente son la referencia en esos temas, que fueron Jacob y Monod, otros genetistas, encontraron eh, corroboraron lo que ella había descubierto y entonces dijo, venga, ahora es el momento, ya todo el mundo está empezando a entenderlo, ya hemos evolucionado 20 años en genética y sí está la comunidad científica preparada para asumirlo. Una ¿no? gran
2: inteligencia emocional, y yo, muy intuitiva. Dios, es que, claro, para mucho. mí es, es increíble. Pues tienes razón, <risa> sí, es sí, verdad sí. que más allá del propio descubrimiento en sí, que es maravilloso, tener la inteligencia de saber esperar cuando es el momento que
0: la comunidad científica va a entenderlo. ¡Qué capacidad de espera! Quizá falta mucho también en el mundo de la ciencia. Quizás también, porque claro, tú también hay que entender, tú tienes tu descubrimiento y no te entienden, y dices, pero por, no, no podemos perder tiempo, porque no me entendáis, es que tenéis que, 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 que Tenéis que, que verlo. Como lo veo es yo. Hay que verlo como lo veo yo, porque esto nos va a permitir infinitos cambios que van a mejorar nuestra calidad de vida. Pero claro, el, el asumir que bueno, pues ahora no y, y voy a esperar, a mí me parece de una calidad eso, intelectual muy llamativa. ¿no? Y, y creo que es una historia que no se conoce mucho y, y que es una científica diferente también como referente. ¿no? Es otra, otra forma de hacer. ¿Qué ocurre si en un museo pones.? ...cuentas una historia y se comprueba un tiempo
2: después... ...que quien la defendió... ...que ocurre también en la divulgación científica... ...estamos hablando de lo mismo... ...engañó, no era suya... ...o, o no era como la contaba... ...¿qué hacéis con ese... ...si os ha ocurrido alguna vez? Pues Yo te podría
0: sacar aquí algún, algún caso... ¿no? Algún caso. Eh, ...decirlo por supuesto... ...porque es una forma también... ...de entender que los científicos son personas... ...que también buscan su éxito... Eh, esos tienen quiénes son protagonista? claro. los protagonistas los egos existen en la ciencia por supuesto también o sea nadie dice que ser científico significa que seas eh, una persona totalmente eso pura, a, y, pura y un lleno. santo no una santa para, para nada y para mí eso es mejor no porque bueno es la ciencia personas personas que les gusta la ciencia pero se comportan como personas con esto no bueno es lo malo
2: porque al no haber tanta especialización científica en el mundo de la prensa la especialización real Tú te dedicas uh -huh. a la divulgación, te gusta escribir y eres un buen agente para divulgar, pero no existen tantas personas con esa preparación como la claro. tuya. Muchas veces, si alguien te habla un astrofísico de agujeros negros, no tienes la el conocimiento suficiente como desde el mundo, de por ejemplo, de un periódico, de una uh -huh. radio, de una emisora, de cuestionar esta, esta emisión de datos. Uh -huh. Entonces no puedes contrapreguntar uh -huh. y das por válido cualquier planteamiento. Claro. Y cuando descubres o se descubre por otro colega o porque profundizas en la materia que eso que te ha contado no era del todo así... En el mundo de la prensa nos cuesta también deshacer lo hecho, cuesta también claro. seguir la noticia y cuesta también decir, pues esto no era como, no era así, como ¿no? lo habíamos contado. Cuesta, por eso digo sí. que en vuestro caso, que es el museo, que es algo que permanece, que, que yo lo digo por esta razón, yo creo que es importante tener a lo mejor un protocolo de
0: deshacer entuertos <risa> en cuanto a la ciencia no tan científica, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y por otro lado, por ejemplo, siempre también intentamos eh, desarrollar o bien documentos, a veces que le llamamos monografías… O de alguna forma siempre, por ejemplo, en temas polémicos, donde hay eso, de muchas, distintos, puntos de, distintos vista. puntos de vista o que son delicados, también participar. no De forma que, que, que hagamos que, que el público se dé cuenta bueno que, que ese ejercicio de, de desmontaje de algo que parece cierto en teoría, forma parte de la ciencia también. Precisamente la ciencia no son verdades absolutas y entonces muchas cosas se desmontan o bien por, fa por falsas o porque se descubren otras nuevas y resultan no ser todo lo correctas que eran realmente. ¿En vuestro museo da lugar al debate? No el debate científico, que por supuesto lo
2: doy, uh -huh. lo doy por seguro, en este comité de, de gente que decide los, sobre lo que se programa en los tres museos, uh -huh. sino debate con el propio público. ¿Hay algún tipo de feedback, de debate, de esto me gusta, esto no me gusta, esto está mal contado, esto está bien contado, lo quiero mejor. La verdad es
0: que... ¿Hay permeabilidad? Intentamos que la haya todo lo posible y siempre... Por ejemplo, cuando hacemos una exposición nueva, invitamos al público a participar en algún módulo o demás. Pero hemos tenido una experiencia que ha, nos ha cambiado bastante en este último año, a la que le llamamos Divulgatón. Y fue un evento en el que invitamos a participar a gente joven de entre 16 y 22 años. Más o menos estaban todos. Eh, el tema que elegimos para debatir fue la identidad de género. Eh, desde un punto de vista mezclado tanto científico como social ¿no? entonces, bueno, vinieron eh, jóvenes, tanto de la universidad como de institutos, miembros de la Asociación Alas Coruña, que es muy activa en la ciudad en temas de identidad de género y lo que buscábamos era pasar un día entero nos pasamos el 12 de octubre del año pasado un día entero eh, ellos eh, ideando un módulo que querrían ver en el museo para abordar la identidad de género entonces, Qué trabajaron... Sí, sí. Fue, la verdad, inolvidable el día, ¿no? Eh, porque ver a la gente joven te da subidón, además. Uf, sí, ¿no? yo creo que es la sí, retroalimentación sí, sí, ¿no? perfecta. Claro, perfecto. Entonces, ellos en grupos trabajaron y cada uno diseñó un, un módulo que imaginaba que podíamos hacer en el museo. Había, además, un, un grupo de asesores eh, en estos temas, que, además de asesores, fueron como jurado y... Todos estaban estupendos los, los, los proyectos que diseñaron, pero eligieron uno para ser llevado a cabo, que vamos a comenzar pronto a elaborarlo y que estará en el museo en unos meses. Pues ¿no? creo que es el momento, Patricia, de que suba la música y que entre en nuestra agenda a ah. la que tú vas a ser protagonista. Muy bien, pues sí. nada, contamos ahí las novedades entonces.
1: Pues a ver.
2: Solo esperamos, Patricia Barcía, la directora de la Domus, nos va a decir qué va a ocurrir en la agenda de la Coruña en este museo tan maravilloso que tenemos en la ciudad.
0: Bueno, pues vamos con la agenda de junio eh, de los museos científicos coruñeses, el acuario, la Casa de las Ciencias y la Domus. Eh, este 5 de junio, el acuario está de cumpleaños, cumple 20 años y están preparando pues eh, una serie de actividades, talleres, ese mismo día para que el público venga a participar en esa celebración. Así que pues eso, tomad nota, 5 de junio, cumpleaños, aniversario, 20 años del acuario. Desde
2: aquí lo solicitamos,
0: <risa> cumpleaños feliz, luego ya lo pondremos, acuérdate. Muy bien. Miguel
2: An <risa>
0: <risa> eh, Continúa el mes de junio. ...y en la Domus está previsto que en la segunda quincena de junio... ...estad pendientes todos de nuestras redes sociales... ...y nuestra página web... Eh, ...para ver dinos, eh, y conocer dinos, la fecha concreta...
2: ...dinos ¿Sí? alguno de los... Eh,
0: ...cuáles son las... ...mc2coruna.es... Eh, ...nuestra página web... ...y también mc2coruna, nuestro Twitter y nuestro Facebook... ...ahí vais, vais a poder encontrar en qué fecha exacta... ...vamos a inaugurar una exposición nueva... ...sobre la nutrición, una exposición interactiva que esperamos que os sorprenda, os haga divertir y os haga aprender, por supuesto, mucho sobre cómo mejorar nuestra forma de alimentarnos. Os esperamos en la segunda quincena de junio en la Domus. Y continuamos. Después del San Juan, el 24 de junio, eh, después de la noche de San Juan, el 24 de junio es festivo en la ciudad y, como todos los festivos eh, coruñeses, los museos científicos son gratis. Así que venga, hay que sacudirse un poco ese día el efecto hoguera de San Juan y os esperamos allí durante todo el día, los tres museos serán gratuitos y bueno, es una buena oportunidad para visitarnos y darse una vuelta esperemos que ya haga muy buen tiempo y por ejemplo darse un paseo por los exteriores del acuario bien vale la pena asomarse a una sesión de planetario siempre también vale la pena y en la DOMU seguro que ya tendremos nuestra nueva exposición para que vengáis a visitarnos y estos son las estrellas de, de nuestro mes de junio además de por supuesto nuestra programación de planetario de cine planetario en la casa de las ciencias, el cine en la lado ahora. estamos ahora con un ciclo que se llama claqueta científica donde invitamos a conocer, eh, son cortos científicos elaborados por científicos gallegos eh, que se han atrevido a hacer divulgación científica en el mundo audiovisual eh, grandes proyectos y, y vamos renovando la cartelera mes a mes, así que os invitamos a venir es gratuito también, así que un huequito para venir a ver el cine de la Domus y la ciencia hecha por los científicos de nuestra comunidad autónoma, de nuestra querida Galicia
2: Bueno, no sé si tienes nada más que añadir porque seguro que te dejas cositas en el tintero con tantos módulos. No sé, de la Casa de las Ciencias habíamos
0: recomendado... Uno sobre... Programas de planetario, sí. venid a verlos. Ya sabéis que siempre la programación va cambiando y por eso eh, sí que os recomiendo que la veáis en, la, en nuestras redes porque vamos cambiando el, el, la, los diferentes programas de planetario. Pero recordad que siempre hay una sesión en fin de semana, por ejemplo, que es la de las 5 de la tarde, que es para los niños pequeños y que es ah. yo creo que la sesión más querida de todas las familias. Porque <ríe> es donde puedo llevar al niño pequeño, ¿no? Porque sí, porque, si porque no, las otras no si pueden... que no se puede, no eso se tema, bueno... De, de que realmente ellos disfruten que estén a gusto porque a veces el planetario pues como es oscuro y así tal a los pequeñitos les da un poco de miedo de cosilla entonces bueno pues hay que buscar eh, programas que de verdad sean adecuados y, y también los invitamos a, a que vengáis a, a nuestro programa de Planetario Infantil, que siempre es una de las estrellas. Eh, a fin de mes, además, siempre hay una sesión que se llama la sesión de enterados, eh, que es una sesión especial los sábados por la maña, el sábado por la mañana del último fin de semana del mes. Una sesión para los más amantes de la astronomía. Los que ya se lo saben. Los que ya se saben algo y son muy enterados, pero que seguro Les que hay algo, algo que no más. sabían. Les algo más para ellos, algo más.
2: Mira, ha sido realmente... Yo creo que se nos nota sonreír a través del micrófono. <risa> Patricia Barcía, ha sido un placer, un honor tenerte en La Ciencia Femenina, en WAC FM en el 103.4. Gracias y esperamos verte pronto.
0: El placer ha sido mío, de verdad.
2: Solo nos queda emplazaros aquí escuchéis Quack fm nosotros nos despedimos y tenemos hoy en los títulos de créditos a Miguel Anso Facal, a Los Controles, estuvo con nosotros Patricia Barciela en una entrevista larga porque ya que ha venido hasta aquí la hemos aprovechado hasta el último minuto y a, a los bandos del programa Ariana Fernández. Un beso a todos.
1: And the best selection shallow is their life on Mars. It's on the merry has tortured brow, that Mickey Mouse has grown up a cow, and now the workers have struck for fame, cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads, Blue Britannia